0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
1: Dobrý den. Vítám vás u dalšího vydání podcastu Diagnóza F, který dnes vydáváme u příležitosti oslavy 100 let pravidelného rozhlasového vysílání na našem území. Jak se v čase proměňuje způsob informování o duševním zdraví, nejenom v médiích? A jaký vliv to má na lidi, kteří se s duševními poruchami potýkají? O tom si budu povídat dnes s psychiatrem Tomášem Rektorem. Tomáši, vítej. Děkuju. Jak dlouho jsi psychiatrem?
0: Velmi jednoduše se to počítá od roku 2000, takže 23 let.
1: Proč jsi se rozhodl právě pro psychiatry?
0: Já jsem z medicínské rodiny a navíc z rodiny, kde spousta lidí má něco společného s mozkem, s neurologií, s psychiatrií nebo s psychologií. Takže já v podstatě od malička jsem se rozhodoval mezi popilářem, kosmonautem a samozřejmě doktorem. A velmi dlouho jsem věděl, že budu chtít dělat cokoliv jiného než psychiatrii. Protože To mi úplně nevyšlo, protože mám vlastně rád lidskou mysl a říkal jsem si, že vlastně nebudu chtít se koukat na nemoci toho, co mám skutečně rád. A pak jsem dostal, myslím, od mámy někdy v 15. nebo 16. Freuda. Přečetl jsem Freuda a zjistil jsem, že mě to fascinuje natolik, že bych se chtěl tady tímto směrem vydat a potom ještě další věc byla, že když člověk stážuje v podstatě kdekoliv v medicínských oborech, tak má pocit, že vlastně, kdyby těm lidem lépe fungovala mysl, tak by možná tam nebyli. Kdyby tolik nekouřili, kdyby tolik nepili, kdyby si tolik nepřijdali, kdyby, kdyby sportovali, anebo přímo, kdyby neměli autonehody, sebevražné pokusy. Takže vlastně je to taková ta cesta k, těm, k té skutečné kauzaliky, k té pravé příčině těch nemocí.
1: My asi úplně nebudeme vzpomínat na to, jak se o duševním zdraví mluvilo před lety, protože to předpokládám, nepamatuje ani jeden, ale jak se o duševním zdraví mluvilo v médiích v době, když si o těch věcech přemýšlel, když se rozhodoval, chápu, že ten to rozhodování měl ovlivněný taky tou rodinou, ale pamatuješ si, jak se v té době přemýšlelo a mluvilo v médiích.
0: A vím, jak se mluvilo na veřejnosti. Na veřejnosti samozřejmě ten obor byl výrazně stigmatizován a já samozřejmě jako ta paměť je velmi zkreslená, zdeformovaná. Ale já mám pocit, že se příliš nemluvilo o, o, o duševních poruch, poruchách, chorobách v té době, kdy jsem, kdy jsem dospíval, kdy mě to formovalo. A vlastně zpětně mě překvapuje, že... Když se člověk dívá na filmy z těch 90. let, tak tam přece no nějaký ten vraždící šílenec byl mnohem častější stereotyp, že vlastně ten člověk s tou duševní poruchou byl někdo, koho bylo potřeba izolovat, zavřít, nikoli v integrovat.
1: Český rozhlas médium Veřejné služby o duševním zdraví informuje roky. Mimo jiné, současná dramaturgině diagnozy Eftereze jej dostala před časem za svou předchozí redaktorskou práci a popularizaci tématu duševního zdraví a destigmatizace deprese mezinárodní ocenění The Expert Platform on Mental Health Media Award. A tak bych se tě chtěla zeptat, když už mluvíme o tom rozhlasu, jestli ty vnímáš nějak konkrétně roli rozhlasu na poli informování o duševním zdraví u nás? Uh,
0: tak samozřejmě diagnoza F. Uh, mí, uh, mí pacienti, když se snaží vzdělávat, tak ono těch pořadů, které se zabývají duševním zdraví, tak uh, skutečně mnohem víc je toto mluvené slovo, než nějaký ten obraz. A navíc to mluvené slovo skutečně má takovou tu jako velmi příjemnou front, formu, uh, že se dá poslouchat, vnímat kdekoliv během vaření, během řízení, uh, během běhu, během jakýkoliv činností. Takže ono, uh, mí pacienti se snaží v tomto vzdělávat a většinou ta nejčastější forma je skutečně to mluvené slovo, protože on ten obraz vlastně je tam trošku nadbytečný taky.
1: A jim třeba doporučuješ nějaký podcasty, rozhovory, něco, co si někde slyšel?
0: Kromě diagnozy F. <laughs> ne, <laughs>
1: Děkuju. Já,
0: já jsem ten člověk, který ta psychoterapie, jak já ji vnímám, tak my máme těm lidem vlastně toho doporučovat co nejméně. Máme ty lidi skutečně tím procesem provázet a Spíš se s nima bavím o tom, co oni si vlastně našli. Protože vlastně ve chvíli, kdy já jim doporučím nějaký konkrétní směr, tak já toho člověka vlastně, já ho nemám takhle směřovat.
1: Mluvíme o českých médiích, ale zajímá mě, jestli máš nějakou zkušenost se zahraničními médii, jak se třeba tohle komunikuje, tohle téma komunikuje jinde.
0: Uh, vím, že v minulosti mý klienti hodně poslouchali zahraniční zdroje, kde měli pocit, že, ta, že ty informace jsou výrazně kvalitnější. Já mám pocit, že teď pokud člověk mluví česky, preferuje české zdroje, pokud nemluví česky, po, po, poslouchá zahraniční zdroje. Samozřejmě, že to spektrum v tom anglosaském světě těch informací bude výrazně širší, ale je tam spíš rozdíl v té kvantitě, nikoli v té kvalitě nebo, nebo v tom zaměření. Já si myslím, že v Čechách jak ta péče, tak, ten, tak ty informační zdroje jsou velmi kvalitní.
1: Jaký dopady podle tebe může mít způsob komunikace tady těch témat na společnost a také na samotní pacienty, lidi s duševní nemocí?
0: obrovský a naprosto zásadní. A za tu dobu, co dělám svůj obor, tak skutečně obraz psychických poruch u veřejnosti se výrazně proměnil. Lidé, kteří ke mně chodili do terapie před 20 lety, tak se skutečně styděli za to, že, že ke mně chodí. Takže vzpomínám si na pacienta, který vždycky říkal své manželce, že, že jde na masáž a ta manželka, a, šel a šel na psychoterapii. Ta manželka věděla, že nechodí na masáž, protože byla inteligentní. A on jednou jí říkal, víš, musím se ti něčím svěřit. A ona říkala, už je to tady, má Milenku. A najednou se dozvěděla, že to není Milenka, ale že to je psychoterapie, což byla obrovská úleva. Bylo období, když jsem začínal, kdy... 80% mých klientů byly gejové, protože ti byli zvyklí mezi sebou sdílet svého kadeřníka, svého, svého kožaře, svého, svého psychiatra, protože přece nám, když už prošli tím procesem toho coming outu, styděli se za nás, za nás méně, ale ten obraz se mění naprosto zásadně. A jedna věc jsou klasické deprese, psychózy, kde skutečně ta edukace narůstá, kde v minulosti skutečně lidé odmítali brát antidepresiva, radši brali léky na uklidnění, benzodiazepiny, které jsou toxičtější, velmi výrazně návykové, protože tam chyběl takový ten základní obraz. Beru antidepresiva, znamená to, že potřebuji pomoc. Ne, beru antidep, antidepresiva, jsem blázen. Ale já třeba, když přednáší vám o vorkoholismu vyhoření, tak tam došlo k, totální, k totálnímu obratu, kdy občas ještě se objeví někdo z velkých manažerů politiků, kdo je hrdý na to, že pracuje od nevidím do nevidím, nespí vůbec, ale toto téma, které před deseti lety ve veřejném prostoru fungovalo jako velmi okrajově. A když jsem tehdy byl zván na nějaké akce trošku jako exot, aby prostě to okořenili něčím, něčím nestandardním, netradičním, tak teď už se z toho stává naprosto jako jasné, zřejmé, seriózní téma.
1: A máš pocit, že je nějaké téma nebo nějaká konkrétní diagnóza, nebo oblast toho našeho společného zájmu, toho duševního zdraví, která by se ještě takhle jako zasloužila e, víc prostoru, aby se stala vlastně úplně normální? <laughs>
0: Já si myslím, že úplně všechno si, si, si zaslouží dost prostoru, protože přece těch předsudků je pořád ještě spousta. Je tam obrovský mezigenerační rozdíl, kdy skutečně lidé nevím, pod 40, tím spíš pod 30, jsou otevření psychoterapiím, hovořit o svých potížích. Lidé nad, dejme tomu, 60 dost často bývají přece jenom ještě výrazně zkostnatělejší a odsuzující te, ty své potomky, kteří nějakým způsobem se na sebe snaží tady v tomto pracovat. A myslím, že zásadní téma, kde pořád panuje středověk, jsou například psychoaktivní látky. A teď myslím hlavně psychedelika, Protože to, že pořád se trestá za používání psychedelik a to, že pořád pro mnoho lidí není rozdíl mezi LSD a heroinem, myslím si, že tam skutečně chybí obrovské množství osvěty. Na druhou stranu třeba gambling, který je mnohem závažnější než psychedelika a který naopak je považován za něco víc méně standardního. Přístup k alkoholu v Čechách... Další téma. Už se stává tabu kouření, ale veřejně se opíjet je, je něco naprosto normálního.
1: Myslíš si, že by tomu pomohlo, kdyby se o tématu třeba alkoholu mluvilo ještě víc? Protože já mám pořád pocit, že vlastně to téma se objevuje, ale ta společnost je účinněmu rezistentní.
0: No, společnost je vůči tomu rezistentní, protože převážná většina, ne většina, ale jako vysoké procento, děsivě vysoké procento lidí, lidí pije. No, já myslím, že se o tom možná mluví málo, protože když člověk spočítá, kolik lidí za rok zemře na následky alkoholu a cigaret, Kdyby to tež se dělo s čímkoliv jiným, tak prostě by to byla celonárodní katastrofa. Předosou jsou prostě tisíce a tisíce jako naprosto zbytečně zmařených životů. Další téma, které je naprosto zásadní je duševní zdraví dětí. Já teď opakovaně řeším v ordinacích to, jak mají lidé pocit, že celá společnost nějakým způsobem kašle na děti, jak trestání dětí je pořád ještě něco... Už přestává být kul cool, mlátit manželku, ale mlátit děti, nebo ne mlátit, ale udělat v uvozovkách výchovný pohlavek je pořád něco, co je vlastně akceptovatelného. Takže tam se dá udělat určitě, určitě obrovská práce. Zneužívání dětí, týrání dětí, násilí. Jaký vlastně má dopad násilí potom na budoucnost těch dětí? Spoustu témat, obrovských.
1: Já se vrátím s dovolením k tomu, k té informační vlně, kterou vlastně mimo jiné i český rozhlas teda přináší. Přišel ti někdy nějaký pacient s tím, že se třeba ideálně po posluchu diagnozy F rozhodl svoji situaci řešit, že třeba i díky médiím a třeba i díky rozhlasu našel nějakou jako cestu k sobě?
0: Mí mladší pacienti tu diagnozu F skutečně poslouchají. Jako opravdu tam mají ty věci neposlouchané. A jednak nějakým způsobem je to přimělo k tomu zamýšlet se sam, sami nad sebou a dost často je to přimělo i k tomu nějak na sobě začít pracovat. Určitě ten přínos tam je, jasně.
1: Někteří lékaři nejsou úplně fanoušci toho, když se člověk sebe diagnostikuje na základě informací v médiích a na internetu. Co si o tom myslíš ty? Jaký s tím máš zkušenosti?
0: Já si myslím, že člověk na základě informací v médiích je dobře, když si uvědomí, že není něco v pořádku a že je dobře, kdyby vyhledal odbornou pomoc. Jsou věci, kde ta sebediagnostika funguje poměrně jednoduše. Když si člověk udělá test na ADHD a víde mu, že je pozitivní, velmi pravděpodobně má ADHD. Což neznamená, že začne potom pokoutně zahánit tablety, ale což znamená, že začne kontaktovat psychiatra a začne s tím vymýšlet, jak s tím vlastně pracovat, ten, protože ten, ten problém je velmi komplexní. Ale u jiných psychických poruch dost často platí, že člověk buď to má tendence bagatelizovat nebo v některých situacích zhoršovat. Takže ano, to, že člověk si poslechne podcast o nějaké diagnoze a v té diagnoze se uvidí, každý z nás se uvidí v, mnoze, v mnoha diagnozách. Ale to, že budu přemýšlet, je se mnou, Nevím, všechno v pořádku. Měl bych na sobě začít nějak víc pracovat, ano nebo ne? Já si myslím, že to úvaha je velmi, velmi, velmi užitečná.
1: Pomáhá vyšší informovanost u zdravě?
0: A pomáhá k tomu, že ti lidé začnou vůbec se sebou něco dělat a pomáhá k tomu, že lidé opouští některé patologické vzorce. Budem, Budeme-li víc informovat o tom, že není dobré pracovat 16 hodin denně, pravděpodobně to přestane být cool trendem. Jsem v orkoholi, který pracuje 16 hodin denně, všichni mě, všichni mě obdivujte. Myslím si, že ta osvěta, víš co, jako v drogách, v psychickém zdraví, já si myslím, že ta osvěta je naprosto zásadní téma, protože všude jinde, jak platí, že prostě prevence je mnohem snažší než léčba. Tak i tady ta osvěta je skutečně jako zásadní.
1: Na jedné straně mluvíme o stigmatu ze strany veřejnosti, ale zároveň se řada lidí se zkušeností s duševní nemocí potýká se stigmatizací ze strany odborníků, třeba i lékařů. V diagnoze byly v různých rozhovorech zmiňovaný výzkumy, že pacienti s duševní nemocí se později a hůře dostávají na specializovaná vyšetření právě z důvodu, že jejich potíže jsou mnohdy považovány za symptomy duševní nemoci. Proč se to podle tebe děje?
0: No, protože pořád ještě existuje spousta předsudků. Na druhou stranu můj subjektivní, ničím nepodložený pohled je, že i tady toto se proměňuje. Takže v minulosti skutečně se stávalo, že za prvé pacienti se zuby nechty snažili, aby si jejich praktický lékař nedozvěděl, že chodí za psychiatrem, protože se za to strašně styděli. A Občas se mně skutečně stane, že za mnou přijde člověk, který má nějaké psychické onemocnění a zároveň nějaké fyzické a všichni chtějí, aby to řešili jenom s tím psychiatrem, protože v tu chvíli nevěří tomu jeho fyzickému utrpení. Ale skutečně mám pocit, že je to minimálně tam, kde já pracuju v centru Prahy, že to je spíš už okrajový fenomén, nikoliv dominantní, jako byl předtím.
1: Co můžeme udělat pro to, aby už se to třeba ideálně vůbec nedělo?
0: Edukovat, edukovat, mluvit o tom, pokračovat, nahrávat další podcasty, vysílat to do eteru. No, protože psychosomatika má v podstatě jako jasné identifikační kritérium. Psychosomatika to je ve chvíli, kdy já vyloučím somatickou příčinu. To znamená, pokud já mám bolest žlučníku, tak zjistím, že to je psychosomatická bolest ve chvíli, kdy jsem vyšetřen řádně a zjistím, že ten žlučník je v pořádku. A ono je to samozřejmě komplikovanější, protože zároveň platí pravidlo, že ta psychosomatika zpravidla nasedá na orgán, který už je předtím nějakým způsobem načatý, a on je zároveň trochu načatý částečně i díky té psychosomatice. To znamená, když mám žlučníkový kámen, neznamená to, že ta bolest nemůže mít obrovskou psychosomatickou složku, ale zároveň nemůžu ignorovat v tu chvíli to, co se děje v tom těle.
1: Ještě přemýšlím nad jednou věcí, že někteří lidé e, mají jako tendence, já to čtu různě v komentářích a podobně, že vlastně když se o věcech moc mluví, tak najednou se to týká moc lidí. Když se moc mluví o depresích, všichni mají deprese. Když se moc mluví o úzkostech, všichni mají úzkostě. A to za nás dříve nebylo v uvozovkách, mm. to neříkám já, protože si myslím, že ještě tolik mi není. <laughs> Myslíš si, že se to týká skutečně těch duševních nemocí, nebo se to prostě jenom otvírají dveře do nějakých jako dalších škatulek, do nějakých místností, ve kterých jsme ještě nebyli?
0: Já si myslím, že v minulosti bylo obrovské množství naléčených depresí a naléčených úzkostí. To je stejně jako když začnou lidi vykřikovat, že za našeho mládí neexistovalo sexuální obtěžování. Samozřejmě, že existovalo, jenom to člověk bral jako standard. Takže když se člověk ptá žen ve věku našich matek, jak to za nich bylo, tak oni říkají, že tehdy nic takového nebylo, akorát, že občas jim někdo prostě sehl na ten zadek nebo, nebo na ty prsa, nebo prostě, prostě to bylo, jenom to bylo normální. Totež s tím násilím na dětech. Tehdy to bylo úplně normální. Tehdy bylo normální cítit se depresivně ne normální, ale bylo to tak čast, byl, byl to prostě častý fenomén, který jenom nebyl léčen. A je to stejně jako kdybychom si říkali, tehdy bylo normální mít vysoký tlak a člověk hol dřív zemřel prostě na infarkt nebo na mrtvici. Tak stejně tak ty deprese nemizely. Ty deprese pořád existovaly. Jenom, jenom prostě nebyly léčeny a velmi ničili život těm lidem, kteří to, to obtíž měli a jejich okolí. Protože depresivní matka... Já nechci říkat, že, že není dobrá matka, protože nechci vyvolávat pocity méněcenosti u depresivních matek. Ale samozřejmě, že prostě... Matka, která není depresivní v tu chvíli, má možnost lepší interakce s tím svým potomkem, a pokud má možnost kvalitní léčby, a znal jsem samozřejmě skvělé matky, které byly prostě těžce depresivní a perfektně se o ty děti staraly. ale prostě je lepší, když ta máma není depresivní, je lepší, když ten táta není depresivní, je dobře, když naši partneři nejsou v masivních úzkostech. A, a nakolik ty trendy jsou módní. Já si myslím, že u nás to zase tak není. Skutečně v Americe se děje, že prostě všichni mají diagnózy a všichni mají ADHD a všichni prostě budou hromadu tablet. Myslím si, že zatím jsme pořád na té druhé straně toho spektra a zatímco u američanů prostě vídám, že všichni prostě jsou traumatizovaní a mají prostě léky na ADHD, Přestože pravděpodobně byly prostě a jenom přitažení uh, u nás tady tento fenomén uh, úplně zatím nevím.
1: Mě by zajímalo, co by uh, se mělo ještě dít, abychom směřovali k informované a respektující společnosti. A co proto třeba můžeme udělat na vlnách Českého rozhlasu?
0: Já si myslím, že jenom pokračovat v, tu, v té práci a že, a, a že tu práci děláte skutečně dobře. A uvědomit si, že to je skutečně jako dominantní téma. A uvědomit si, že jak ta doba... Já nechci říkat, že ta doba je v něčem náročnější, protože kdybychom žili před 100 lety, když vznikal ten český rozhlas, tak oba dva už bychom byli téměř jako hodnými kmety a měli bychom pravděpodobně už pohřbených. Nebo možná bychom měli prostě pohřbený jedno, dvě děti, kteří by mezi tím zemřeli na obrnu nebo nebo na záškrt, nebo, nebo na pneumony, nebo na cokoliv, co tehdy, na co se tehdy umíralo. Ale ta současná doba skutečně je náročná a tak jak se akceleruje ten rozvoj všeho, co se děje ve společnosti, my se prostě zaprvé se potřebujeme starat o to duševní zdraví a druhé, když už můžeme, proč bychom to nedělali.
1: Český rozhlas slaví 18. května 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území. Co bez jeho vysílání chtěl v těch dalších 100 letech slyšet?
0: Uh, já bych toho chtěl slyšet strašně moc. Já jsem spíš na mluvené slovo než na hudbu, takže bych samozřejmě chtěl slyšet vedle kvalitní hudby. Chtěl bych slyšet kvalitní zpravodajství, uh, protože já teď opakovaně narážím na to, jak ta novinařina, kvalitní novinařina, jak je nesmírně náročná a ubývá reklamního prostoru, objevuje se víc a víc dezinformací, takže myslím si, že kvalitní zpravodajství je jeden ze základních pilířů společnosti. Takže určitě tady této částě bych přál jako obrovskou, obrovskou podporu a Český rozhlas má kvalitní edukační pořady, takže a edukační v oblasti duševního zdraví a edukační v čemkoliv jiném. A nakonec nejlepším prokyjdem proti, proti dezinformacím, které v době covidu zabily tisíce lidí. Tak informovanost je nejlepším prokyjdem proti dezinformacím.
1: Trochu to vypadá, že jsme si dnešní díl objednali, ale my jsme se skutečně s Tomášem před natáčením dnešního podcastu nedomlouvali úplně jako do podrobna na tématu. Každopádně děkuju za tvá slova v Diagnoze F. Je něco, co bys... Možná, teď nevím, jestli vzkázal posluchačům nebo popřál rozhlasu, ale můžeš si vybrat.
0: No, asi obojím posluchačům bych chtěl popřát, ať jsou hodní na své novináře a ať si váží svých novinářů, ať už ti novináři pracují v rozhlase, v televizi nebo v tištěných médiích. A zaměstnancům nebo spolupracovníkům českého rozhlasu bych přál mnoho sil, vitality a skutečně bych je rád podpořil v jejich, podle mě, nesmírně důležitém úkolu.
1: Já jsem se bála, že řekneš, že skutečně bych je rád potkal ve své ordinaci. <laughs> tak díky za tvá slova, díky za tvoje přání, ať se daří tobě i tvým pacientům. Hezký den.
0: Já děkuju. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na .cz, lomeno podcasty